0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 24 segundos, do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje vamos falar de duplas, sobre aquela que quer calar os críticos, a que não gosta muito de passar a bola, a mais recente de mestre e aprendiz e, para terminar, a que toda a gente acha que não pode jogar junta, mas que continua a resistir. Eu sou o Rui Silva e desta vez faço dupla, com o Zé Volta e Pinto.
1: Olá, Zé, como estás? Tudo bem, acompanhar estas primeiras semaninhas de NBA, que começou bastante interessante para já e, com, apesar de tudo, algumas surpresas.
0: Muitas surpresas, por falar falar nisso, e nós não tínhamos pensado falar nisto, mas como tu és adepto dos gols e já vieste ao ao 24 segundos nessa
1: condição, assim num, num tweet,
0: o que é que estás a achar deste arranque de temporada de Chicago?
1: Começou por ser com algum pânico por causa dos primeiros jogos, mas aos poucos vai-se percebendo que o Billy Donovan está, está a conseguir pôr alguma coisinha do seu, do seu espólio também na equipa e para já, apesar de tudo, não estou uh, de todo uh, assim tão, tão assustado quando estava no, no início. Parece, parece que vamos, aos poucos, uh, chegar ao lugar em que, em que acho, acho que a equipa está para já, que é ali perto do décimo lugar. Uh, a espreitar uh, para um eventual play-in, mas uh, nunca mais que isso. Já passei um pouquinho do tweet, mas... Uh, mas é isso. <risos> faz mal, faz mal. Fizeste uma... uma... Sim, Olha, exato.
0: Vamos, vamos avançar com os Brooklyn Nets. Nós, aqui no 24 Segundos, temos feito com um bocado de palpites, e não sei se, se ouviste, mas os Nets são o meu candidato uh, uh-huh. a chegar à final do Oeste. Antes de falarmos um bocadinho mais a fundo dos Nets, qual é que são os teus palpites a ficarem aqui também registados em... Em
1: Albion para as finais de conferência, para as finais de uh, conferência, sim, diria que de, para já, e isto já era desde o início do, da, da temporada. Mas seria os Nets uh, do lado da, da conferência este e depois uh, do lado da conferência oeste, os Lakers sem, sem grande surpresa, porque para já são claramente a, a melhor equipa uh, na NBA. Mas, mas sim, os Nets também, também são a minha equipa favorita para, para a conferência este. Sei que semana passada também falaste de, de algum tipo de incerteza a propósito de, dos Nets por causa do Spencer Dinwiddie e da lesão, mas acho que, que apesar de tudo continuam destacados e, e, e acaba por ser interessante porque significa que os Bucks pela primeira vez em algum tempo não são a melhor equipa do, desta Costa Este, o que pode também ser algo interessante para perceber como é que os Giannis, Giannis e companhia se comportam nessa, nessa situação de, de equipa que, que vai atrás de dos favoritos na minha mas opinião.
0: achas mas achas que os Bucks não são a melhor equipa ou simplesmente ou seja eu aposto nos Nets para uma final agora uhum. com um bocadinho mais nunca tive grande certeza mas estavas agora com menos confiança com a lesão do Spencer Dinwiddie uhum. mas continuo a achar que os Bucks são a melhor equipa não sei se isto faz algum se faz muito sentido na minha cabeça faz todo o sentido acho que faz Que é, ou seja, eu continuo a achar que na fase regular e mesmo em termos de de exigência, os backs estarão sempre no topo, até porque na minha opinião estão mais fortes do que no ano passado, mas mas numa série de playoffs eu acho que o o fator Kevin Durant pode, pode fazer mesmo muita
1: diferença. Sim, acho que, acho que é válido porque, de facto, a equipa dos Bucks uh, não saiu muito enfraquecida do ano passado e acaba por reforçar-se com o Joel e que co, acaba por complementar até um pouco melhor a equipa uh, do que o Bledsoe em termos de lançamento, se bem que uh, o Joel também nem sempre é assim tão certo quanto isso, mas uh, dá outra presença também e outro, outra capacidade de construção de jogo para, para os outros Uh, mas em termos, acho mesmo assim, a equipa, a equipa dos Nets acaba por ter, ter uma profundidade no plantel que chega a ser superior à equipa do, dos Bucks, uh, pelo menos tendo quando podes ter a sair do banco uh, um, um posto como o Gerald Talan o Gerald, o Gerald ou o de André Jordan, se eventualmente a equipa decidir trocar e inverter os papéis, uh, ficas logo muito reforçado porque tens dois jogadores que são titulares uh, quase de caras em. Não, não sei exatamente a porcentagem das equipas da NBA em que seriam titulares caras, mas uh, numa, numa grande quantidade de equipas da, da liga. Uh, depois tens um jogador como o Caris Levert que, não sendo o jogador mais eficiente... Uh, consegue sempre criar lançamento e, e, e consegue dinamizar muito bem uh, a equipa e depois ainda continuas com jogadores que já têm muita experiência, mesmo como titulares uh, seja o Torian Prince, seja também uh, o próprio Landry de que ainda está para mostrar o que é que vale realmente na liga porque mesmo uh, nos Clippers não era um jogador uh, muito fiável uh, em, todas as, em todos os jogos, era também ia um bocadinho com a maré, mas uh, é uma equipa que acaba por ter uma profundidade que, que rivaliza com a equipa uh, dos, uh, dos Bucks e que, apesar de tudo, penso que continua a ter uh, vantagem. E depois tem esse fator, porque tem o Kevin Durante, que, saudável, é o, um dos dois melhores jogadores da liga, se quisermos, para, para, para o, o eterno debate, se uh, alguma Sim. vez vai ser melhor que, que o Lebron ou não, uh, e que acaba por, por tirar esse também esse destronar na costa este o, o Giannis, um, acho que semana passada também o Pedro Quedas falou do facto de uh, quando está bem o Giannis ser mais imparável que o Kevin Durante, mas o Kevin Durante como um jogador para, para, para fazer a equipa ganhar jogos, é um jogador muito mais fiável, é um, um jogador que tem muito mais capacidade. É mais decisivo, não é? Exatamente, exatamente. Pode pegar num jogo e decidi lo completamente sozinho se o resto da equipa estiver a jogar mal. O Giannis é mais complicado e está num sistema que ainda por cima, a meu ver, não, não explora todas as capacidades dele e portanto também sai limitado por isso.
0: Eu, querendo ser aqui uma saída diplomata, eu acho que o o Duran é o mais decisivo, uhum. o Lebron é o mais valioso e o
1: Giannis talvez seja o mais imparável. Sim acho que pode ser, acho que é legítimo, acho que é a mesma coisa também na altura do Cheque, que apesar de tudo chegou a ser durante algum tempo claramente o o jogador mais destacado em termos de de valor na liga, porque era completamente imparável mesmo, mas acho que acaba por ser isso se pensarmos com o Cheque, com eventualmente o time de Duncan e depois também com o Kobe um bocadinho mais à frente também.
0: É, voltando, sentando aqui, recentrando totalmente nos, nos Nets, os né? Nets estão uhum. com três vitórias e quatro derrotas, já ganharam uhum. aos Warriors por 26, aos Celtics por 28 e aos Ox por 4, depois perdem com os Orange por 2, com os Grizzlies por 5, com os Ox uhum. por 18 e agora o último jogo que fizeram, nós estamos a gravar na, na, no início da noite de terça-feira, perderam com os Wizards por 1, portanto apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, Uhum. é também notícia desta semana que o Kevin Durant vai falhar 4 jogos por estar de quarentena, ele que apesar de tudo já esteve COVID, com o Covid e, e supostamente ainda está com anticorpos mas de acordo com os protocolos da NBA tem mesmo de cumprir uma semana Exatamente. Achas, achas que numa equipa que tem, Kyrie Irving uh, que, com todo o talento que tem uh, ao mesmo tempo tem, tem alguma instabilidade ao nível de, de entusiasmo para, para acompanhar uma equipa uhum. no, no dia sim, dia sim esta ausência do Kevin Durant quatro jogos, um registro que apesar de tudo não está brilhante achas que pode ser, pode ser negativo para os Nets e para as aspirações dos Nets ou, ou é mesmo só um, um soluço e depois vai voltar tudo ao normal com, com Kyrie Feliz e Kevin Durant
1: 100% eu, eu acho que se fosse noutra época eu ficava um bocadinho mais assustado numa outra temporada anterior Uh, com o facto disso acontecer com, com o Kyrie. Um, mas uh, neste, nesta circunstância em que está com o Kevin Durante, que é um jogador com quem ele claramente se dá bem, um, não, não estou muito preocupado porque de facto eles começaram 2-0 e agora estão 3-4, perderam numa semana com os Grizzlies, com os Ox e com os Wizards, mas um, a equipa nota-se que está ainda a aprender, e, e, e se a coisa que nós fomos vendo ao longo dos anos, já se recuarmos até um, ao zito do, do Big 3, um, nunca é fácil começar quando se um, coloca um jogador novo e quando se, se constrói algo praticamente do zero. É verdade que a equipa dos Nets já tinha outra rotação um, da temporada anterior, com, com, quer com o Kairi, quer com os, os outros jogadores que estão à volta do, do Kevin Durante, mas a verdade é que é, um, é uma situação nova, é uma equipa que está com um ambiente completamente diferente à sua volta e com uma atenção mediática completamente diferente à sua volta e, portanto, aos poucos as coisas vão, vão ao sítio e a equipa já mostrou que tem realmente o potencial para, para, ser, para ser muito forte e para, para dominar na conferência este agora quanto a estes próximos jogos e assumindo que é uma semana vai ser interessante perceber porque a equipa tem a possibilidade há há a possibilidade séria dos Nets ficarem à partida já 3-6 porque os próximos dois jogos são contra Utah que é já já hoje e depois na quinta-feira jogam contra os Sixers contra os 76ers e já vamos falar também deles que estão a ser uma equipa que está a ser completamente avassaladora. Portanto, vai ser interessante ver como é que a equipa depois reage a isso, se consegue alguma vitória nestes jogos, porque também seria importante... Perceber-se, perceber e, e, e dar a, alguma segurança à equipa de, uh, mesmo com o Kevin Durante fora, nós ainda conseguimos ter, ser uma equipa competitiva e que ganha uh, a, uma de, 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 das equipas mais fortes, quer, quer os, os Jazz quer, quer os 76ers, uh, portanto vai ser interessante só nesse sentido de reforço até da própria autoestima, mas duvido muito que vá ser alguma coisa que, que possa assombrar a temporada dos Nets uh, por aí além, porque o Kyrie está com outra, outra, outra outro mindset em relação aos outros anos, mas é, é como tu disseste ele, ele pode a qualquer momento perceber ou, ou lembrar-se de alguma coisa e pensar, ok, agora uh, isto assim não, não está assim tão bem quanto isso, mas se tivesse de apostar agora diria que não vai, não vai afetar muito um, o panorama geral da equipa. Muito bem, uma últimas
0: notas dos Nets que eu tinha aqui, um tal tu falaste de, de vários jogadores de, de banco, um, um que não falaste e também não seja assim tão acho que está a passar por uma boa fase, mas não será necessariamente sempre isto, o Timotei Luau Cavaró, ele ganha um espaço na rotação é o oitavo jogador com mais minutos está a tentar mais de 4 tri- 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 triplos por jogo, com uma média de 40% que não deixa de ser bastante importante, e depois, isto já no 5 já no inicial, o Joe Harris que para mim está a ser o maior beneficiado desta dupla Kyrie e Durant. ele está com quase 14 pontos por jogo mais de 50% de eficácia de triplo, é converter três por jogo Uh, lança 5 de, de catch and shoot uh, durante, por jogo, com média de 57%. Dos 26 jogadores com pelo menos 5 lançamentos de catch and shoot de triplo por jogo, é o único que tem uma média superior a 50%. Portanto, já se percebeu, não diria que, até para não fazer este tipo de comparação, mas lançando assim os nomes de, de Kyle Corver, por exemplo, ou mesmo de, de Ray Allen, quando houve Paul Pierce e, e Kevin Garnett no Celtics, ou mesmo no Zid com o Dwayne Wade e com o Lebron James é capaz de ser o maior beneficiado desta, desta equipa dos Nets, que tem duas grandes ameaças óbvias, e ele praticamente quase não precisa de se mexer para conseguir resolver um jogo, porque em princípio estará sempre com, com mais espaço para lançar.
1: É, e, e neste momento até está com maior porcentagem de, de três pontos que de lançamentos de campo no geral, um pouco, nenhum porcento acho eu, mas... Mas é, é, é essa a questão, quando colocas um jogador com a qualidade do Kevin Durante em campo e mesmo uh, com, envolvendo-o com, quer seja com o Levert, mesmo na altura com o Spencer de Inuidi, vais abrir sempre espaço e os lançadores uh, vão sempre uh, reinar, porque de facto, estando a lançar sozinho vai ficar sempre mais fácil e o Joe Harris uh, já antes mostrava bastante capacidade. E falaste da comparação dele também com, com o Kyle Corner, uh, se calhar pelo menos até agora nunca foi tão bom lançador de três pontos ou não te, nunca teve uma porcentagem tão alta ou, ou não, não sei exatamente mas acho que acaba por ser um jogador que até dá um pouco mais à equipa do que o Kyle Korver em termos defensivos e, e até em termos de capacidade de criar alguma coisa a partir do drible um, com ela não se compara se obviamente Sim. ao outros mas, mas no caso de, desses lançadores de esporta acho que acaba por ser por ser uma mais valia muito importante e alguma um, uma peça que vai ser fundamental de certeza na na, na caminhada pelo, pelo pelos Nets, eventualmente às finais
0: uma última pergunta para fecharmos os Nets. O, os netes aplicaram um, uma candidatura para aquela, para aquela exceção de terem perdido o Spencer de Inuide por lesão durante a época inteira, uhum. poderão ter um, uma vaga com um salário de 5,7 milhões de dólares para os jogadores que estejam na sua... ou que, sejam, ou que estejam livres ou que estejam com apenas um ano de, de contrato, 5,7 milhões eu fui ver alguns jogadores que possam alinhar aqui para esta para este espaço, esquecendo o buyout porque não se consegue perceber necessariamente já quem é que, quem é que poderá ser apetecível nesse mercado mas jogadores com, que poderão ficar livres no final desta temporada e partindo do princípio que os Nets vão querer um base que possa não necessariamente replicar o que Spencer Dinwiddie faz, mas mas talvez tirar um bocadinho a bola das mãos do Kyrie Chris Dunn, Garrett Temple, Reggie Bullock, Wayne Wellington Grande partes destes são mais são mais lançadores do que necessariamente, do que necessariamente para criar, como, como eu tinha dito há pouco. Algum deles te faz, te faz mais sentido do que o outro? O que é que achas que os netos vão fazer com esta, com esta exceção que tiveram?
1: Falaste um nome que, que agora está a jogar nos bolos este ano e que está a jogar bastante bem e até teria um papel mais... mais uh... Ao seu mais ao seu jeito, que é o Guerra Temple, que já esteve também nos nets a, a, até agora, portanto já conhece também uh, as pessoas, acho que podia ser uma, uma mais-valia. Um, e, e há outra coisa também, e isso não cheguei a falar, mas também queria, queria referir, que é a possibilidade ainda que paira no ar do James Harden ser trocado, uh, com a lesão do Spencer de Inuid, e fica um pouco, eu diria que fica, a, a probabilidade aumenta um pouquinho. Eu... eu Sobre a questão do do James Harden, já vamos lá porque já vamos falar dos Rockets, mas acho que a equipa, não tendo o Dinuidi, pode tentar um um acordo hipotético com eventualmente mais picos e manter até o Spencer para para outras temporadas, não sei de que forma é que poderiam ajustar isso em termos de, de salários. Mas não seria uma uma questão que que ficasse assim tão longe da realidade, até porque é verdade que a equipa dos Nets já tem algumas más memórias ao trocar muitas piques e pôr em causa o futuro por por jogadores na altura do trade do do Paul Pierce e do Garnett e depois ficaram uns anos a penar um pouco mas neste caso seriam três jogadores, o, Ervin, o Kevin Durante e o Arden, que estão uh, na plenitude das suas capacidades e seria uma situação diferente. mas voltando a essa questão da da, da exceção em termos de de salários acho que um um jogador com experiência como é o caso do do Garrett Temple seria seria adequado o Chris Dunn por exemplo que referiste acho que ainda não está propriamente no ponto para uma equipa que que queira ganhar já também ainda está lesionado agora ainda não dá para perceber como é que ele se vai comportar nos Hawks Uh, e se vai conseguir espaço, mas uh, um jogador com essa experiência como, como, como o Gary Temple e que lança bem três pontos, tem alguma capacidade também defensiva e a ser sempre uma, uma adição interessante para, para uma equipa candidata.
0: Muito bem, vamos passar então para Houston. Para Já falaste um bocadinho do James Harden, acho que grande parte da nossa conversa sobre os Rockets vai Isso. estar relacionada com o James Harden. Os Rockets estão com duas vitórias e três derrotas, uh, só ganharam as Kings uma vez por 8, outra vez por 3. Perderam com os Blazers por 2, com os Nuggets por 13, com os Mavericks por 13. O James Harden, por muito que digam que ele possa estar gordo, está com 33 pontos e 10,8 assistências de média por jogo. Portanto, uma contribuição direta uh, superior a 50 pontos. Depois, o Christian Wood é outro destaque, ele é que chegou esta temporada de, de, de Detroit, é 23,6 pontos 10 ressaltos. O John Wall também já tem 3 jogos, uh, médias de 21,3 pontos 6,3 assistências. Depois, o Eric Gordon, que acaba por ser sempre um contributo uh, eficaz, sobretudo a nível de marcação de pontos, quase 20. O Marcus Cousins talvez seja aquele uh, o outlier de quem ainda não está a fazer aquilo que se espera dele. Ele só tem 3 jogos, não chega aos 30 minutos. Ontem que estava a fazer o, um jogo mais agradável, foi a por ser expulso na derrota com os Mavericks. Uh, eu vi, tenho, tenho muita curiosidade com esta equipa dos Rockets, já desde, desde o início, tenho, tenho tido alguma pena porque o, o, tanto o Law como o Damarcus Casens não puderam jogar os primeiros jogos devido este protocolo uhum. da, da Covid, mas acreditando que a equipa tem potencial para muito, uh, acima de tudo parece faltar fluidez, não sei se concordas.
1: Sim, um, eu em termos do, do, dos Rockets vi um pouco também do, do jogo de ontem contra Dallas e depois vi um outro jogo qualquer alguns na semana passada mas o que eu acabei por ver mais até foi foi na pré-época os jogos com os Bulls, que eles fizeram dois jogos seguidos e e só isso não deu para avaliar a equipa, mas dá para perceber por exemplo que o John Wall não joga há dois anos e é como se estivesse a jogar os 82 jogos, se tivesse jogado os 82 jogos de duas temporadas normalmente porque ele está com a explosividade tal como tinha antes continua a atacar os seis da mesma forma tem o mesmo tipo de, de Capacidade também de encontrar jogadores quando está a jogar a 100 a hora, ainda lhe falta alguma coisa também de lançamento, mas isso também nunca foi sempre, nunca foi propriamente um forte dele a não ser alguns alguns três temporadas. Mas é uma equipa que ainda vai ter de se encontrar um bocadinho porque o James Arden caiu lá de paraquedas vai sempre fazer os números dele, só precisa de conseguir que o resto da equipa um, consiga acompanhar. Por exemplo, eu estive a ver também que ele, em termos de, de pontos por posse de bola, um, a jogar em pick and roll, ele é sempre regularmente um dos melhores e continua com no top 10, 15, com 1,18 pontos por, por posse de bola, e que acaba por ser sempre excelente. O Cristiano, Wood, por exemplo, que tem estado agora a, a, a habituar-se um pouco a jogar com o James Harden. Ontem, por exemplo, fez um jogo bastante interessante em termos de... Um desse jogo, uh, um, de, a, do, a duas pessoas com, com, com o James Harden, uh, ainda está com apenas 0.83, por exemplo, ou seja, ainda, não, ainda, ainda é um pouco displicente nesse sentido de, e, e perde algumas bolas, por exemplo, também, uh, quando está a, a, a dirigir para o sexto e a receber passos também. Uh, por isso mesmo, ainda falta algum entrosamento e o jogo vai passar sempre muito pelo James Harden uh, receber bloqueios do Christian Wood, uh, abrir oportunidades para o João Noel atacar quando ataca o sexto. Uh, já sabemos que o James Harden não é o jogador mais, um, mais, mais ideal para ter a jogar uh, longe da bola, portanto com o João Noel uh, vai ter de ser sempre ali uma dinâmica uh, que ainda não sei como é que vai acontecer uh, entre equilibrar ter o, João Noel, o, o James Harden na bola e deixar que o João Noel aproveite para atacar o sexto com a bola também, um, portanto... Algo parecido com o que aconteceu também com com o Westbrook, que a dada altura em Houston teve o o período mais mais bem-sucedido da carreira em termos de eficiência, portanto não é algo que eu acho impossível ter o Jornal a jogar bem, com o James Harden também a jogar bem, mas acho que que sim, é o que que tu dizes, falta falta algum tipo de de entrosamento e de de, de fluidez, porque a equipa ainda está a aprender, e depois além disso também, uma equipa que acaba por ter agora um treinador novo que o Stephen Silas que, que vem de, de Dallas um, de certeza que vai colocar a equipa a atacar bem, mas uh, uh, acho que a preocupação maior vai ser mesmo conseguir integrar uh, o James Arden de forma a que todos os jogadores consigam uh, ter algum tipo de uh, explorar as valências dos jogadores todos com o Christian Wood isso está garantido porque finalmente o James Arden tem um jogador com quem pode jogar pick and roll um, e a ter um, um bom jogador a, a cortar para o cesto Sim, sim. É, acho e... que é capaz de ser a melhor dupla que ele, já, que ele já encontrou para fazer isso. Exatamente, ele acaba por ser, nesse aspecto de, de, de jogador ofensivo, um Tyson Chandler mais novo e que, que tem maior capacidade até de, de lançar ao sexto um, e, e de trabalhar até de costas para o sexto. Portanto. E um, isto vai parecer um bocadinho estranho, mas para acabar, eu tinha falado da troca, da possibilidade de trocar com, de, f- de fazer a troca com os Brooklyn Nets, mas eu, a, a, a meu ver, o, o Arden, ao trocar para qualquer outra equipa, a não ser uma uma outra, uh, que ainda não, vou, não vamos referir, acho que não fica a ganhar assim tanto, uh, porque é uma equipa, o roster do... do, do dos Rockets mesmo com o John Wall é uma equipa que está bem construída à volta dele e e que vai conseguir ter bons resultados claro que ainda não tiveram agora um um começo algo atribulado mas faz parte porque é uma ideia completamente diferente mas acho que é uma equipa que que vai conseguir completar bem as valências dele e e eventualmente também ter sucesso porque mesmo O Daniel House Jr. está está a crescer também. O o Noaba tem tido mais oportunidades do que teve também em outros outros momentos da carreira. É um jogador muito interessante e que defende muito bem. Mesmo também o Sterling Brown, que que também tinha um papel importante, algo importante, mas secundário em Milwaukee, acaba por ganhar aqui também algum algum significado. E depois tens também um jogador que eu gosto particularmente e que está, está a surgir na equipa, que é também ainda, acho que ainda é algo novo não, não está há muito tempo uh, na liga que é o, o Jason Tate e que acaba por uh, ele eu acho que ele tem 23 ou 24 anos mas só agora é que, é que esteve está, está a entrar na, na liga e que é muito interessante também porque completa esse rol de jogadores é, é como o Daniel House, um jogador que lança bem 3 pontos e que depois tem a capacidade para ganhar ressaltos, para, para defender e portanto acaba por completar o que o Arden também não tem e ser um, um, bom, um bom role player à volta dele
0: nós falámos muito aqui e temos falado neste nestes últimos minutos de só haver, de serem, o e Warden serem dois jogadores precisam de bola e só haver uma. Eu fui fazer, fui à procura da estatística que uhum. não vou muitas vezes, mas é uma estatística que das, da causa em que perco mais tempo, não seja um, que não seja básica. Uhum. O James Harden neste momento é o quinto jogador da NBA com mais toques na bola por jogo. 91,8 está atrás do Randall, do Westbrook, do Sabonis e do Nikola Jokic que está em primeiro com 106 toques por jogo. Mas é o segundo com mais tempo de posse de bola por jogo. 8,2 minutos. Está apenas atrás do Luka Doncic que tem 8,8. E depois fui ver não apenas o jogador com mais, mas as duplas com mais tempo de jogo. E aí, juntamente com o Wall, chega a ser ridículo. Porque o o, o John Wall tem 7 minutos e meio de bola por jogo. O que faz com o Arden, juntos, tenham 15,7. 15.7 minutos de bola por jogo, que é praticamente um terço de um jogo. E para se ver, ok, este este número parece-me exageradamente grande e talvez também por aí haja aquela noção que não há grande fluidez... Uhum. Uh, a segunda dupla com mais tempo de bola por jogo é uh, o backcourt dos Blazers, o líder de McCollum que tem 13.3, gente... uh, depois no terceiro lugar o, os Dallas Mavericks, muito uhum. inflacionados pelo, <risos> pelo Loco é uhum. que juntamente com o Jalen Brunson, que curiosamente é o, é o segundo jogador do, dos Mavericks com mais tempo de bola, 3 minutos e meio, tem 12,3, portanto menos 3 minutos e 4 Ponto 4, isto lá está, não há de ser 3 minutos e 40 segundos, há de ser 3 minutos e 20, talvez. É, e, e lanço-te um desafio. Uh, tens noção qual é que é a dupla com menos minutos de jogo, com menos minutos de posse de bola por, jo- por, um, por jogo,
1: sendo sempre a dupla composta pelos dois jogadores de uma equipa que mais uhum. tempo de bola tem. Deixa-me ver as equipas todas, sem estar a ver nomes, mas para tentar perceber. Qual é Se quiseres podes ir dizendo equipas e eu vou dizendo qual é que é a dupla.
0: que eu depois fui ver, fui ver mesmo as 30 e, e há aqui algumas uh, conclusões interessantes. Já. Olha, posso, posso dizer que com os teus, com os teus Chicago Bulls, é, a dupla é Kobe White e Zach Levine, uhum. 1 minutos e meio.
1: Ok. No caso de Boston, não será? Uh, talvez. Boston,
0: neste momento. Boston é uma das mais baixas. É... Primeira, segunda, sério. Quarta, quinta mais baixa, 8 minutos.8, que é entre o Jason Tatum e o Marcus Smart. Mas há quatro equipas que têm duplas com menos tempo.
1: Bom, Curiosamente, e... todas elas. Ah não, três de leste e uma do Oeste. Só por curiosidade, no caso dos Lakers, como é que está essa situação? No
0: caso dos Lakers, deixa-me, é uma das que tem mais das que tem mais por causa do, do LeBron James. Deixa-me só encontrar aqui. Agora ah, são 11 minutos por jogo. é o LeBron James e o Dennis Schroeder também 11 minutos o o, o backcourt dos Phoenix Suns o Chris Paul e o Cameron Payne e o backcourt, apesar de não serem titulares os dois, e o backcourt que também não são os dois titulares, dos Orlando Magic Mark Elfields e Cole Anthony.
1: Será dos Bucks então?
0: Exatamente, dos Bucks e faz faz todo o sentido porque porque, supostamente as duas grandes figuras da equipa são não são bases, e são jogadores que não passam cujo seu sucesso não passa antecedente por terem a bola nas mãos. Que é o Giannis e o Chris Middleton, e tem apenas 8.1 minutos por jogo, que é quase metade daquilo que James Harden e John Wall têm por jogo.
1: Pois, e depois também pensando na questão do, do facto de, do Buda Nelson gostar tanto de andar a fazer a gestão de esforço, e não sei quanto tempo é que eles estão a jogar neste momento, mas eles nunca jogam também por aí além. Um, mas, mas faz sentido, faz todo sentido quanto, quanto a Dallas, eu acho que a questão do Jalen Brunson acaba por ficar um bocadinho inflacionada porque no último jogo que, ou melhor, no jogo anterior um, que fizeram contra os Bulls precisamente o, o Don City não jogou o Jalen Brunson teve a bola, eu acho que praticamente os 48 minutos de jogo porque marcou para aí 30 pontos uh, foi um, fez um jogaço também mas, mas isto aqui também era um pouco na brincadeira Sim. já agora só para, para terminarmos os, os Rockets outras Rockets?
0: Não, Rockets, outras duplas o Westbrook o Bill, nos Wizards, tem uhum. e o Vilmos Wizards têm 11.3 e entre os Bucks e os Celtics há três duplas com 8.2 que é o Dragic e o Bottom nos Miami Paul George e o Kyle Leonard nos Clippers e o Graham e o Lamelo Ball nos Hornets pronto para passar para os Suns? pronto, pronto prontíssimo Sans, 5 vitórias, 2 derrotas. Estão... Ganharam aos Mavericks por 4, aos Kings por 16, aos Pelicans por 25 e aos Jazz por 11. E aos Nuggets por 3. Perderam com os Kings por 3, com os Clippers por 5. Portanto, derrotas sempre em jogos muito equilibrados. Uhum. São uma equipa que claramente está a beneficiar da chegada do Chris Paul. Numa época em que tanto o Devin Booker como o DeAndre Ayton estão com estatísticas básicas, sobretudo de pontos, abaixo. são ambos a perder cerca de 5 pontos em relação à temporada passada, mas na verdade a equipa está mais forte, está mais coesa. O Jake Crowder também veio ajudar, está com 10 pontos e quase 5 ressaltos por jogo. O Michael Bridges subiu bastante de produção também de um ano para o outro, e e depois há a segunda linha dos dois Camerons, como lia num tweet recentemente, o Cameron Payne e o Cameron Johnson, que acabam por estar também a a fazer um banco muito mais rico do que em anos anteriores.
1: e, E o Cameron Payne finalmente está a ter contributos de peso para alguma equipa que é algo que também nunca aconteceu eu pessoalmente não sou grande fã dele pelo tempo que ele passou uh, nos Bulls mas uh, ainda bem que está, está a ter sucesso mas uh, acho que é precisamente isso, isso em, que, uh, em que pegaste do facto de ter tanto, terem tantos jogadores uh, role players que estão finalmente que estão a, a, a aliás a equipa está a ganhar e, e a ter tantos... Está a successo. ser uma equipa, não né? é? Exatamente. Graças a, aos jogadores que não são as estrelas. Porque o Devin Booker, uh, apesar de não estar a jogar mal, uh, não está a fazer aquele tipo de, de hero ball que, chegou, que chegamos a ver. Um, o próprio Chris Paul não está a lançar muito menos do que. Na carreira anteriormente, mas não está a lançar bem em termos de percentagem, ele está com 13 pontos e está a lançar 42% de campo, portanto não não é o o, o Chris Paul que estamos habituados a ver, mas mesmo assim a equipa ganha e está competitiva. Esteve a perder por 31 pontos contra os Clippers no no domingo, e mesmo assim conseguiu recuperar, disseste, agora que tinha perdido por 5 pontos, não não, conseguiu ir buscar o jogo, ainda ficou, disputou o jogo. Portanto, é uma equipa que. Que está bastante bem, uh, claro que não está, acabaram por, por não conseguir manter o, o estatuto de equipa imbatível desde Março como, como já estavam na roda mas, mas a verdade é que noutro, noutras alturas a equipa quando estava, muito, quando estava bem e quando ganhava, tinha o Devin Booker a, a, a um nível de jogo que não era a, suportável, que, que ia acabar por, por, por baixar um bocadinho. Agora com a equipa reforçada com um jogador que acho que começa a já, já merecia antes, mas merece ter algum reconhecimento pela capacidade que tem de tornar uma, uma equipa normal ou, ou abaixo do normal para uma equipa um, ganhadora, que é, que é o Chris Paul, um, que está, está num nível que não víamos há muito tempo. Os Suns já são uma equipa que, que, que sabe ganhar, não é uma equipa que, que ainda está a aprender como o ano passado, quando começou muito bem e depois uh, se deixou cair. É uma equipa que, que sabe ao que vai, está, está, está bem reforçada e que, por isso acho que está a ser uma boa surpresa porque apesar de se contar com, com uma melhoria porque por causa do Chris Paul um, é uma equipa que, que está que está a disputar bem e agora está mesmo está mesmo com, penso que penso que está em segundo lugar atrás dos um, dos Lakers dos, dos Lakers exatamente e portanto está está bem e, e recomenda-se porque é uma equipa que que é interessante ver também, falaste também do, do próprio Eitan que ainda está, está a começar a, agora nos últimos dois jogos é que marcou mais de 20 pontos porque ainda está, está um pouco fora de, do que é, do que é o, o esquema ofensivo da equipa, ainda não está, não está a entrar bem nos eixos, não, não estava a entrar bem, começa agora a melhorar também e com o Chris Paul vai, vai só uh, melhorar também, portanto é, é uma equipa que finalmente entra na, na, nos playoffs e com possibilidade séria de ir aos playoffs e e bem encaminhada e que vai causar dores de cabeça porque nunca é fácil jogar contra o Chris Paul se, se ele estiver saudável.
0: Eu acho que a amostra, estamos a falar com, com duas semanas de NBA, a amostra não é necessariamente muito conclusiva uh, e se há estatísticas que devem ser vistas uh, à luz disso, há outras que podem ser vistas apesar disso. Uh, uhum. Os Suns neste momento, nenhuma equipa permite tão poucos triplos ao, ao adversário, estão apenas uh, títulos mesmo conseguidos, não é? Tentados 9,7 por jogo. Eu também sou equipa com menos pontos sofridos por jogo não pois chega é, a 101 um. isto depende muito uh, para já, uh, com duas semanas depende dos adversários, depende mesmo de, de um jogo aqui e ali, não acho que seja necessariamente já muito conclusivo mas depois falando do, do Devin Booker nós falámos que ele está a marcar menos de 5 pontos por jogo mas está mais eficaz a lançar de campo está muito perto dos 50% e isto são pequenas coisas que como tu disseste há bocado já não é tanto o Hero Ball uh, a escolha de lançamentos está mais inteligente, com mais critério porque a própria equipa também está a corresponder de maneira diferente o, o Michael Bridges passou de 9,1 pontos para 14,1 está a subir nos ressaltos também acho que é muito cedo para estarmos aqui a ver grandes nomes para para poderem ganhar o Most Improved Player mas não há dúvida que o Michael Bridges está a, está a evoluir e está a ajudar e ele, o Cameron Payne e o Langston Galloway Estão a lançar juntos mais de 10 triplos por jogo e todos com percentagem acima dos 46%. Sim. São pequenas coisas aqui e ali que, que depois no sumo geral e sempre tendo em conta que, que o Chris Paul é um jogador com uma influência brutal uh, que não se vê toda ela, nem toda ela é tangível em, em estatísticas, uh, os Suns este ano são uma equipa muito mais ameaçadora do que têm sido no, nos últimos anos o que também não era difícil.
1: É, e nesse caso também do, do Michael Bridges, eu não, não sei se ele vai estar na, na disputa por, por uh, Most Improved Player, por, pelo papel também que tem na equipa, mas uh, ele já era um jogador que defensivamente dava algumas garantias, apesar de ainda ser, ser jovem, uh, e, e ainda é, mas uh, agora com esta, esta, este confirmar-se de ser um, um 3&D, um, mesmo que ele não fique nos 46% em que está agora, que deixa para 40, 41, uh, que, que é uma melhoria já de 4% ou 5% em relação à temporada passada já é um passo muito importante para garantir mais uma, uma peça uh, fiável e, e se quisermos uh, uh, imaginar também o, o impacto que o Covington também eventualmente poderá ter nos boleiros é, é um jogador assim que, e que qual, qualquer equipa precisa uh, para, 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 para ser uma equipa forte e para ser uma equipa que chegue longe também nos playoffs e, e no caso também de, do próprio Devin Booker que, que falaste de, não estar, de estar mais eficiente É interessante também porque ele está com 21 pontos, está a lançar bem, mas ainda não está a ir muito à linha de lance livre também. Ele, ele neste momento, está com uma média de 4,9 tentativas por jogo e está a lançar 70 e pouco por cento, e e, e desde então, apesar de tudo. uma equipe ainda pode ainda pode, pode atacar mais o sexto porque ele, o, 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 o ano passado por exemplo ia à, à linha de lance livre sete vezes e nunca lançou a, abaixo de 83% na carreira portanto ainda vai melhorar isso também e, portanto sem grande esforço ele pode subir aos 23, 24 uh, pontos que é uma, algo perto de onde, ele, de onde ele já estava também uh, e é natural que deixe um bocadinho com um jogador tão um, que necessita tanto bola como o Chris Paul apesar do David Booker jogar bem longe da bola, também precisa da bola porque ele lança bem a partir do drible mas portanto é uma equipa que que está mais virada e está mais bem construída e é algo importante porque era algo que o David Booker também exigia para continuar nos Santos, por isso eu acho que eles só se podem estar a sentir bem apesar de terem perdido também com os Clippers falaste, ganharam aos Jazz, ganharam aos Nuggets são equipas que estão lá também sempre muito, muito bem classificadas na, na costa oeste e portanto uh, é uma equipa que, que, que se, tem tudo para se afirmar este ano claro que ainda é cedo, mas para já com, com, com o que estão a mostrar e com o histórico também que temos do Chris Paul em outras equipas uh, só, só se pode pensar que, que vai ser uma equipa competitiva
0: Vamos acabar com os Sixers? Vamos os Sixers, 6 vitórias, 1 derrota, ganhar aos Wizards por 6, aos Knicks por 20, aos Raptors por 7, aos Magic por 24, aos Hornets por 15 e por 17. Têm apenas uma derrota com os Cavaliers por 24, que é quase um acidente de percurso aqui <risos> quando, quando visto todos os jogos ao mesmo tempo. Depois, portanto, são equipas com mais vitórias, são equipas com menos derrotas e a minha pergunta é se isso te surpreende, tendo em conta que o Ben Simmons e o Dwight
1: Howard têm ambos 100% de eficácia de lançamentos de 3 pontos. Ah, eu acho que esse é o motivo principal para estar em, para estar em 6-0. Uh, 6-1, aliás. Uh, não, uh, estou obrigado. Mas uh, sobre, o, sobre o 6-0 que me, que me equivoquei uh, é interessante porque uh, eles têm uma vitória, uma derrota apenas, que é contra, contra os Cavs, e é a única vitória, a única, aliás, a única derrota que têm é no jogo em que o Embiid não jogou. Uh, porque o Embiid está completamente, uh, está, está a fazer para já um início de época que acho que é o melhor da, da carreira. Um, não está com o máximo de pontos na, na carreira dele, em termos de média nestes primeiros seis jogos, mas está muito eficiente, está a lançar acima de 50% um, está a fazer jogar está a defender, está focado um, não está a lançar demasiado de três pontos uh, é, até porque de não está
0: a lançar bem de três pontos também é, exato,
1: também um, mas é um, é um, acho que é um, está um patamarzinho acima do que estava antes e, e além disso também ajuda que o Tobias Harris que um, ao longo de, há algum tempo que também que, que era sempre um jogador que, que ficava sempre um pouquinho aquém do que se esperava dele uh, quando assinou depois p- pelos, uh, pelos Sixers e quando, quando, quando foi para os Sixers, uh, aliás não, foi, não assinou mas uh, trucou, foi trocado dos Clippers para, para os Sixers, uh, está a confirmar uh, finalmente isso, está, está a jogar bem, está a defender muito bem. Uh, não sei exatamente quantos jogadores é que há agora, mas tenho ideia que não, não chegava a, a duas dezenas na liga. Acho que não, nem estava perto disso, mas é dos poucos que está com acima de um roubo de bola e um desarme de lançamento por jogo. Um, e, e a equipa está também a, a, a beneficiar muito disso. Penso que são as duas chaves até em termos de. de em termos individuais, uh, porque o Ben Simmons, apesar de estar bem, não, não, não está mal todo. Um, continua no, no seu nível habitual penso no, no caso não, do... não
0: é só um triplo, logo aí já é um, um grande mas sim, sim, eu concordo com o Diego está, está, está com 13.3 pontos 9.9 saltos 7 assistências, apesar de termos aquela sensação que é uma ameaça ao triplo-duplo em todos os jogos uhum. mas talvez seja esta comparação também não, não estou em um dia bom para comparações mas o, a ideia que eu tenho do, do Jason Kidd é que chegou ali uma altura uhum em que ele em todos os jogos era uma ameaça para conseguir um triplo duplo, mas mas provavelmente nunca passaria dos 15 pontos, uh, não lançava uh, lançava mais vezes três, mas também era provavelmente a grande a grande valência dele. Na altura e em que isto... era a ameaça de triplo duplo, não era muita valência dele, não. Exato e, e está acaba por o Ben Simmons, está a beneficiar também e, e se lançar essa essa chega no início a dupla que toda a gente acha que não pode que não pode ter sucesso junta, mas que, que está a resistir com o Embiid às vezes não é tanto a dupla Simmons-Embiid é o que é que está uh, ao lado uhum. uh, e, e este ao lado tanto pode incluir o Doc Rivers uh, que está a fazer uma gestão até porque os resultados também ajudam nenhum jogador com mais de 33 minutos por jogo uh, o Tobias Harris como tu já disseste 19 pontos 8 ressaltos, 47% de eficácia de lançamentos de três pontos e acho que também já começa a beneficiar de o facto de ter assinado o seu contrato há mais tempo sim porque o grande problema com é o Tobias Harris nunca foi necessariamente aquilo que ele produz em campo, mas é quando se pega naquilo que ele produz em campo e se vê Exato. quanto é que ele recebe por ano e isso uh, não ajuda, tal como não ajudou o Rashard Lewis uh, há praticamente uma década em, em Orlando. Depois, o, o Seth Curry, que está praticamente a fazer o lugar do, do Josh Richardson do ano passado, mas não é um defensor como como o seu antecessor, mas está a corresponder às principais expectativas, mais de 15 pontos por jogo, ainda não falhou um único lance livre em 17 tentados, tem uma eficácia de 3 pontos superior a 50%, 54.3%, de 56% de lançamentos de campo, portanto os Sixers têm mais ameaças ofensivas, o que faz com que os problemas que se apontavam, e que se continuam a apontar de alguma forma ao Ben Simmons, de, de lançar pouco de longe, uh, acaba por não fazer tanta diferença porque a equipa está muito mais rica e mais completa mesmo que a outra, já agora, falar no, num ponto negativo antes de devolver a palavra o Danny Green acaba por estar a contribuir bastante pouco aquela que era a sua uma das suas maiores armas, sobretudo no ataque, continua a falhar só está a lançar 30% de três apesar de estar com quase 5 tentativas por jogo não tem sequer 7 pontos de média por jogo acaba por ser aquela roda uh, uhum. na, na engrenagem que ainda não está a dar aquilo que se espera dela porque tirando isso este arranque de temporada dos Sixers acaba
1: por ser quase bingo sim um, no caso do Seth Curry acho que é mesmo uma foi uma situação a troca em que as duas equipas acabavam por ganhar o, o Dallas era uma equipa ofensivamente muito boa mas que uh, pecava muito defensivamente e que com o, o Josh Richardson ganha essa, essa capacidade defensiva e uh, um lançador de três pontos que não precisa assim tanto de bola, o Seth Curry neste caso está a crescer um pouquinho até como uh, criador de jogo quando, quando, quando pode ter a bola para, para jogar e já não sei exatamente mas eu penso que ele estava numa, era um dos uma, ele e o Embiid são uma das melhores duplas em, em pick and roll que é algo interessante também porque quando pensamos nos Sixers pensamos sempre no Ben Simmons a jogar com a bola e, e apesar de muitas vezes se dizer que uh, o ideal seria tê-lo também a jogar como uh, um jogador que, que seria o, o role man, nessas nessas jogadas a dois, e e no caso do do Sad Curry também acho que essa questão de teres uma arma ofensiva que que só precisa de receber para lançar, mas que depois também consegue construir, é algo que que o Josh Richardson não tinha tanto, acaba por ser uma mais-valia, porque Tire alguma pressão também uh, a que o Ben Simmons tenha de ser sempre o criador de jogo. E depois, além disso, do banco ainda tem a, a, o Shake Milton, que, que em termos de, de organização de jogo também pode dar alguma coisa. E o, o rookie que, que desceu muito, acho que pelo menos uh, pelo que eu andei a ler durante, na altura do draft também, o Tyrese Maxi, que era um base que. Uh, devia ter sido escolhido antes mas acabou por cair bastante os Sixers foram buscá e, e tem jogado bem, não tem jogado muito tempo mas tem, tem, estado, tem estado em bom plano a equipa, a equipa gosta dele e depois além disso a questão do Danny Green que falaste uh, eu tenho algum receio que o Danny Green já esteja a passar uh, por algum tipo de envelhecimento uh, que nós até podemos pensar que é um pouco uh, prematuro porque tem só 33 anos mas ao mesmo tempo já tem 33 anos e nem todos os jogadores conseguem ter a longevidade que que, no caso o Ray Allen chegou a ter que agora vemos também o LeBron a ter, portanto não sei, não não tem estado bem mas ainda é cedo também, só tivemos a a amostra da temporada passada alguma amostra porque ele esteve bem durante uma parte da temporada este ano ainda é cedo, ele jogou até muito tarde o que também é um fator a ter em conta porque jogou até às finais, é é preciso não esquecer que, que jogou muito tempo Uh, e, portanto, ainda, ainda, ainda falta algum tempo. Um, apesar de tudo, a equipa, a equipa dos, dos Sixers, era a, a, uma estatística que tinha também para, para, para referir, um, pelo menos até ontem, sem contar com os jogos desta madrugada, um, estava, estava com, a, penso que a quinta equipa, o, o, o quinto 5 com a melhor diferença de network, rating entre o rating ofensivo e o rating defensivo, estava, e, e o 5 é precisamente o Ben Simmons, o Seth Curry, o Danny Green, o Tobias Harris e o, o Joel Embiid, portanto uh, é interessante também pensar que apesar de tudo a equipa, a equipa está bem, porque o Danny Green mesmo uh, não estando bem ofensivamente ainda continua a ser um jogador que não compromete assim tanto defensivamente e ainda tem também os, vai tendo roubos de bolas, é um jogador sempre muito inteligente e isso nunca se retira mesmo que possa estar um pouco mais em baixo.
0: Eu acho que, lá está, o 3D que que sempre foi conhecido. Eu acho que nós temos outros jogadores que envelheceram e conseguiram continuar a contribuir de 3 pontos, mas não tinham a pressão de ser também uma grande arma defensiva. Eu acho que não sei até que ponto é que o esforço defensivo não está, através do envelhecimento, a afetar o discernimento no momento do lançamento, em que ele desduz uma ou se concentra ou se vai concentrar de um lado e deixa de lançar. Ou perde essa característica defensiva para se preocupar unicamente com os lançamentos não vai ser, não vai ser simples não queria estar no lugar dele apesar de ele capaz de ganhar mais numa semana do que nós os dois juntos num ano é. uh, um outro dado negativo, uh, pelo menos para já destes Sixers e para, para terminar o, o rookie do ano passado, o Matthew Stiebel, uh, não está a aparecer até parece ter regredido em relação ao ano passado a jogar menos quase 9 minutos e com diferenças residuais nas, nas estatísticas por 36 minutos, porque se, se nas dicas absolutas está claramente a descer, mesmo por 36 minutos não está praticamente com diferença nenhuma em relação ao ano passado, a é jogar neste momento a jogar menos de 9 minutos do que na temporada passada. Ele até foi visto como, como uma boa escolha, como um grande contributo, mas para já tem andado desaparecido
1: não sei até que ponto é que também o próprio Danny Green acaba por, por sobrepor-se um pouco a ele, porque eles têm um papel que acaba por ser algo semelhante o Matisse é mais atlético e por ser mais jovem, claro, mas acho que até para já nesta fase em que, em que estamos em que o, o Matisse ainda é ainda ainda está no segundo ano, apesar de na altura já ser um um rookie que se pode dizer que é é velho, já tem 23 acho eu, ainda acredito que pode crescer e eventualmente ainda contribuir de forma mais mais preponderante porque o Danny Green se calhar não vai também estar a jogar o o tempo todo que joga ainda, está a jogar 23 minutos, mas ainda pode reduzir um pouco, nem que seja durante a fase regular, portanto vamos ver o o que é que o Matisse também faz, até porque depois era interessante continuar a ter vlogs, que é uma coisa sempre sempre porreira isso pode ter tem mais tempo se calhar mas uh, não mas uh, como jogador era um jogador é um jogador que defensivamente é muito inteligente uh, não está a lançar bem mas também não não tem lançado muito portanto vamos ver o que é que o que é que também pode fazer se consegue crescer um pouco no, no papel e, e já agora a equipa ainda tem outros jogadores que, que também uh, acabam por ter alguma relevância mesmo em termos de minutos o Mike Scott anda a jogar uh, 16 minutos por jogo um, um, um poste que, que que lança sempre de 3 pontos, praticamente quase nunca lança uh, dentro também, não está a lançar muito bem também, e portanto é interessante pensar, porque se no, no, há pouco falamos também do caso dos Suns, em que, um, em que tem uma equipa em que os jogadores... Um, os role players estão a, a compensar o, algum tipo de entrada mais a, a, em falso dos, dos no caso um, do próprio de, de André Aiton e também do, do Chris Paul, uh, neste caso temos o, o Embiid e o Tobias Harris a carregarem a equipa, uh, mesmo com o Seth Curry e o Simmons também a jogar bem e depois uh, os roleplayers ainda um pouco atrás, mas uh, algo que, que pode ser interessante porque se a equipa está assim com apenas os jogadores principais a jogar em bastante bem, quando os outros ganharem forma também podem tornar-se uma uma, uma ameaça ainda maior, e é uma equipa que tantos anos esteve sempre, é este ano que podem ganhar, é este ano que podem chegar às finais, que este ano que não tem tanto, não tem tanto esse peso porque surgiram os Nets e, e Miloki continua por aí um, discretamente pode pode crescer um bocadinho como como uma 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 favorita numa numa costa este que no entanto tem tido boas surpresas e mesmo os teus os teus Celtics têm estado bastante bem uh, e ao mesmo tempo aproveitam também o, o facto de Toronto ter entrado uh, ter ficado em, em Toronto mesmo porque eles uh, onde estão <risos> agora não andam a jogar lá muito bem
0: é, para mim essa, é a principal incógnita destes Sixers para já é o, é o calendário. Eles ganharam, lá está, ganharam os Wizards aos Knicks, aos Raptors que são estes Raptors, aos Magic e dois jogos aos Hornets. Portanto, continuo a esperar que apareçam uh, Sim. jogos contra equipas que mesmo que possam estar necessariamente mal e aqui estou a escolher Toronto, mal para já, são equipas com, com aspirações e adversários de playoffs, o que para já pelo menos para mim, ainda não aconteceu necessariamente. Uhum. Vamos para o um, um último segmento, este foi o episódio regular número 57. Queres tentar arriscar algum jogador que tenha alinhado com o número 57 na história da NBA?
1: Eu ontem fui ver por causa disto e esqueci-me agora do que era, mas acho que era só um jogador, portanto... É, exatamente,
0: é só <risos> mim, o, o Wilton Armstrong, ele foi em 2013-2014 ao serviço dos Golden State Warriors, ah. Foi a sua última temporada na NBA, fez apenas 15 jogos com menos de 7 minutos por jogo, uh, 3 ressaltos de média, não chegou sequer a 2 pontos uh, por jogo. Ele que tinha começado a carreira nos, nos New Orleans, Oklahoma City, Thunder, com... Uh, estou a dizer isto mal, que na altura ainda não via Thunder. A New Orleans, Oklahoma City, Hornets, com o Chris Paul, passando depois pelos, pelos Hornets já só em, em New Orleans. Ah, nos Kings. Pelos Rockets, pelos Wizards e pelos Hawks. Terminou então em carreira na NBA em 2014 pelos Warriors, depois prosseguiu a sua carreira desportiva de na Turquia, depois no Japão, veio para Israel e na temporada passada estava novamente no Japão. Não é um jogador que deixe grandes memórias, não é?
1: Não, eu lembro que ontem fui ver por, para, para também saber qual é que seria o, o número 57, porque não, não sabia de nenhum, um, e, e foi interessante porque ele até foi escolhido bem em cima, em cima no draft, ele ainda foi uma Lottery Peak, foi a décima segunda, e atrás dele, na décima primeira foi o JJ Reddy ele foi a décima segunda, e atrás dele foi o Tabu Locha. dos três, claramente, é aquele que menos deu à NBA. Sim, e depois mais atrás formos ver também esse esse draft isso aqui também ainda há bastantes jogadores no final dessa dessa primeira ronda que que chegaram a ter sucesso e um deles, acho que o mais mais destacado acaba por ser o Rajan Rondo e depois o Kyle Lowry também, foi foi um draft nessa altura que que teve um final de, de uma segunda metade da primeira ronda bastante forte Muito bem,
0: olha Zé obrigado por teres participado aqui connosco neste episódio de 24 Segundos Obrigado pelo convite também, é sempre um prazer. Nós haveremos de voltar na próxima semana, falando. Talvez mantenhamos este formato, falar mais de mais, mais três ou quatro equipas, depende daquilo que estiver a acontecer, se houver um ou outro destaque individual também. Um abraço a todos e até à próxima.